0: St. Georg, der Pferdepodcast. Wir mich wahnsinnig, dass Daniel Deusser Zeit gefunden hat für uns ähm, für unseren Podcast. Ich bin Jan Tönni, Chefredakteur von St. Georg und das ist unser Podcast mit Daniel Deusser, der 2019 der gewinnreichste Springreiter der Welt war. Daniel, 2,3 Millionen sind errechnet worden. Rechnest du heimlich auch so mit so auf dem Rückflug von jedem Turnier?
1: Ja, heimlich rechnen wir natürlich schon ein bisschen mit. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte ein super Jahr letztes Jahr äh, mit all meinen Pferden. Ich hatte einige Grand Prix Pferde, habe gute Erfolge zusammengeritten und äh, wäre schön, wenn wir da in 2020 nochmal dran anknüpfen
0: könnten. Wir ja, mal ein bisschen geübt, da muss ich jetzt auf meinen Zettel gucken. Yoizuki Taki oder Konnichiwa? Kannst du damit was anfangen? Äh, nicht wirklich, äh, hat wohl mit Tokio zu tun. <lacht> Das ist japanisch, das eine heißt guten Morgen, das andere kann man immer sagen. Und wenn man am Telefon jemanden begrüßt, dann heißt das, das kann man sich merken, Moshi Moshi. Ähm, Aber bevor wir jetzt äh, über Tokio sprechen, die Olympischen Spiele, äh, Ende Juli, Anfang August in der japanischen Hauptstadt, wollen wir noch ein bisschen auf die Saison vorweg gucken. Ähm, Du bist ja auf vielen Kontinenten unterwegs, aber in Japan schon mal geritten? Ähm,
1: Nein, ganz schlichtweg noch nie. Wir waren in China gewesen, aber
0: in Japan. Äh dein, äh, dein Plan ist gigantisch, dein Reiseplan. Hast du eigentlich so eine Frequent äh, Traveler oder so eine, so eine Bonuskarte? Äh, Bist du irgendwie Senator Club und wirst auf jedem Flughafen schon per Handschlag äh, in der Lounge äh, erwartet? Ja, wir haben ja immer so Phasen. Ja. Wir haben
1: jetzt äh, Anfang des Jahres im April, Mai natürlich einige Reisen vor uns. Ende des Jahres sind normalerweise die Turniere mehr in Europa. Am Ende müssen wir sehen, dass wir genügend Pferde haben, dass die Pferde alle in guter Form sind und auch alle fit genug sind, dass wir diese ganzen Turniere überhaupt bestreiten können.
0: Das ist eigentlich eine Frage, die ich mir immer stelle. Miami ist zum Beispiel immer Teil der Global Champions Tour, der Global Champions League. Dann geht es meistens direkt danach weiter nach Mexiko. Ähm, Was passiert mit den Pferden, mit den anderen Pferden, die in Europa sind? Also wie, Wie kriegt man das hin? Oder andersrum gefragt, wie viele Tage, du lebst ja in Belgien bei den Steffex tables in der Nähe von Brüssel, wie viele Tage in der Woche bist du denn im Schnitt überhaupt zu Hause und kannst da auch, ich sag mal, in Anführungszeichen normal trainieren?
1: Ja, Fakt ist äh, ganz eindeutig, ich bin zu Hause von Montag bis Mittwoch, manchmal donnerstags, äh, von Freitag bis Sonntag fast nie und manchmal geht es auch Donnerstag schon los, also je nachdem, wenn wir nach Mexiko oder Miami reisen müssen, müssen wir auch meistens schon dienstags los. Geht am Ende auch nur mit einem guten Team. Ich muss sagen, wir haben ein staffex Stable ein sehr gutes Team. Ich habe einen separaten Stalltrakt mit 13 Boxen. Wir sind vier Personen, die auf diese 13 Pferde achten und diese 13 Pferde trainieren. Dazu gehört natürlich mein Pfleger Sean Lynch, der meistens mit mir weg ist. Und dann noch zwei Reiterpfleger zu Hause. Benjamin Plantat ist ein französischer Reiter, der... Am Ende einen sehr, sehr guten Job macht, meine Pferde bewegt, äh, weiter trainiert, aber auch äh, ein bisschen sieht, dass sie zwischen dem Turnier äh, den Kopf ein bisschen frei bekommen. Das heißt, äh, wir trainieren die Pferde zwischendurch nicht äh, in der Arena oder über den Sprüngen, sondern wirklich äh, Konditionstraining im Wald, auf der Rennbahn. Äh, die Pferde müssen sich bewegen, natürlich müssen rauskommen, aber sollen doch auch so ein bisschen, ja wie gesagt, zur
0: Ruhe kommen und den Kopf freikriegen. Das heißt, wenn du jetzt, ich sage mal, in Mexiko bist, ähm, du hast aber schon auch Kontakt. Also wenn einer sagt so, oder, oder gibt es das nicht, dass er sagt, der will jetzt, Chef, der will nicht links rum, ist jetzt wahrscheinlich ein banales Problem, das in der Klasse nicht mehr vorkommt. Aber wo man sagt, äh, ich weiß nicht so recht, äh, tauscht ihr euch da aus? Oder kommst du einfach Montag nach Hause und sagst, mal gucken, wie sie drauf sind, mal fühlen und dann gucken wir weiter? Nee, nee, also äh, da ist schon jeden Tag äh, Kontakt, um
1: auch äh, für mich zu wissen, wie die Pferde sind, auch zu planen. Ähm, wenn man vielleicht eine zweite Meinung hat und man sagt, okay, das Pferd, äh, ich weiß nicht, fühlt sich ein bisschen müde an oder ist ein bisschen nicht so motiviert wie sonst, dass man vielleicht dann auch sagt, okay, lass noch eine Woche
0: länger zu Hause oder zwei und äh, da muss man natürlich auch die Planung ein bisschen verändern zwischendurch. Und es sind natürlich auch alles ganz unterschiedliche Pferde. Wahrscheinlich einer, der auf dem Turnier aufblüht, der zu Hause so ein bisschen äh, faule Socke ist oder andersrum. Gibt es so eine Sorte Pferd, die dir besonders liegt? Du hast eigentlich groß, klein, lang, kurz, Stute, weil Wallach, alles geritten. Aber hast du trotzdem so eine Präferenz für dich selber?
1: Also die Präferenz oder die Pferde, die mir ganz besonders liegen, sind natürlich die Pferde, die im Parcours schlau sind und auch wissen, was sie machen müssen. Im Vergleich zum Beispiel meine zwei Pferde Tobago und Callisto. Zwei total unterschiedliche Charaktere. Tobago zu Hause eher der faule Typ. Würde man ihm nie zutrauen, dass er einen 1,60 m Parcours springen kann, kommt im Parcours, auch wenn es ein sehr kleines Pferd ist, und er weiß einfach, er kämpft einfach mehr, hat einfach mehr Spaß daran. Äh, Calisto Blue, ein bisschen genau das Gleiche, zu Hause sehr heiß, schlecht zu handeln und man kriegt auch kein richtig gutes Gefühl zu Hause, wenn man springt. Aber mittlerweile weiß ich, äh, er kommt im Parcours, er ist die überwiegende Anzahl seiner Parcours fehlerfrei. Und dann spielt es auch am Ende keine Rolle zu Hause, wie gut die Sprengen oder was man trainieren muss. Man muss einfach sehen, dass die Pferde bei Laune bleiben, dass sie fit sind natürlich. Und äh, dann fährt man aufs Turnier und versucht auf dem Turnier
0: das Pferd so zu managen, dass er am Parcours einfach sein Bestes gibt. Stichwort Kalisto, das war ganz witzig. Letztes Jahr in Aachen Nationenpreis, da saß Paul Schockemühle auf der Tribüne und sagte, so ein bisschen schmallippig, na den habe ich doch nur so als Speedpferd 1,40, 1,45 verkauft. Auch ein Paul Schockemühle täuscht sich mal oder ist der einfach über sich hinausgewachsen? Ja, ganz ehrlich gesagt, das Pferd ist vielleicht auch noch ein bisschen gewachsen
1: in seiner Laufbahn. Auf der anderen Seite muss ich Pauls Meinung auch irgendwo unterstützen, weil wenn man zu Hause springt und das Pferd nicht auf dem Turnier sieht, dann traut man dem Pferd das einfach nicht zu, dass er einen großen Preis oder, oder Nationenpreis in Aachen springen kann. Aber wie gesagt, dann auch mit der Atmosphäre kommen die Pferde in den Parcours und wachsen 5 Zentimeter und dann ja,
0: machen Pferde manchmal andere Dinge im Parcours als zu Hause. Ich kann mich entsinnen, letztes Jahr war das so, als ähm, Killer Queen als als Ersatzpferd oder als Austausch oder irgendwie, ich habe die genaue Formulierung nicht mehr. Also sie war ursprünglich für Hamburg nicht geplant und dann hat sie da ihrem Gewinnkonto in den vier Tagen rund um Himmelfahrt einiges dazu getan.
1: Genau, Killer Queen ist wieder eine andere Sorte Pferd, die schon seit siebenjährig eigentlich immer Prüfungen gewonnen hat, seit Youngster Tour auch ein Pferd mit sehr viel Vermögen ausgestattet. Da muss einfach die Reiterei und die Erfahrung besser werden im Parcours, dass das Handling einfacher wird am Ende. Aber wie gesagt, in einem Jahr hat sie in internationalen Prüfungen doch einen ganzen Sprung nach oben gemacht jetzt.
0: Ja, die Krönung kam kurz vor Silvester.
1: Genau, mit dem weltcupsieg in Mechelen. Bis jetzt ihr größter Erfolg natürlich in der Laufbahn. Aber mit Killer Queen oder für Killer Queen habe ich noch andere Pläne
0: und auch Hoffnungen, dass sie in der Zukunft auch mal meine Nummer 1 wert wird. Okay, da sind wir schon beim Nummer 1 Pferd, das ist aktuell Tobago, das ist so ein kleines Pferd, dem traut man 160 gar nicht zu. Ich meine, du bist, äh, was bist du, 192
1: Ja, 190 genau.
0: Und als dann dieser kleine Fuchs, also ich habe ihn beim Wettcheck in Rotterdam gesehen und da sieht man erstmal, wie klein der wirklich ist. Also man vermutet es, wenn du mit ihm reinreitest, aber hast du da, als es hieß, den reizt du, Daniel, hast du nicht gedacht, so jetzt, äh, was war im Pilzgericht, Chef? Ja... Wie gesagt, das, ist auch immer, das hat immer damit zu tun, welches
1: Gefühl gibt dir ein Pferd. Äh, manchmal reitet man im Parcours und man denkt, boah, haben die jetzt höher gemacht nach dem Parcours abgehen? Oder manchmal reitet man im Parcours rein und spielt überhaupt keine Rolle, wie hoch die Sprünge sind. Tobago hat ja gezeigt in den letzten Monaten und Jahren, dass er einfach alles springen kann. Sicherlich das Gefühl beim Reinreiten ist nicht immer das gleiche als mit Killer Queen. Aber wie gesagt, er hat äh, den Grand Prix auf Aachen auch ziemlich einfach äh, gesprungen. Und am Ende, ja, ist es eine Zusammenarbeit, ein Pferd muss natürlich mit einem guten Temperament auch irgendwo an die Sprünge ranziehen oder gehen wollen. Und äh, wenn die Pferde das machen, dann äh, ist das Gefühl
0: meistens gut. Killer Queen ist eine von diversen Stuten, die du im Sport geritten hast. Hier gerade eben im Springen in Leipzig mit Jasmin dabei, die auch schon viel gewonnen hat. Ähm, Evita war ein super großartiges Erfolgspferd, äh, ich sag mal in, in zu Beginn deiner Karriere bei Steffex, hast du so einen besonderen Dreh zu Stuten? Nein. also Oder sind die anders?
1: Ja, manche Stuten sind schon ein bisschen anders. Im Großen und Ganzen spielt es eigentlich keine Rolle, ob Stute, Hengst oder Wallach. Sicherlich sind die Wallache vom Temperament her vielleicht die liebsten Pferde, die auch zu Hause. Aber auf unserem Level Braucht man auch irgendwo ein besonderes Pferd, braucht man auch irgendwo ein Pferd, der dann auch schon mal was macht, was vielleicht nicht hundertprozentig kontrolliert ist vom Reiter, der dann vielleicht auch im Parcours noch mal zehn Zentimeter mehr gibt oder sich einmal mehr streckt, auch wenn der Reiter vielleicht das nicht unbedingt fordert. Aber das sind natürlich dann die Kleinigkeiten, wo wir von der Qualität vom
0: Pferd auch sprechen, die uns am Ende helfen zu gewinnen. Und äh, haben die vielleicht auch so, so spezielle Eigenheiten? Ich meine, die berühmteste Eigenheit eines Springpferdes äh, ist seit drei Jahren äh, die Mango-Vorliebe von Alice, äh, von äh, Simone Blum, von der Weltmeisterin. Aber ähm, haben deine Spitzenpferde, haben die auch irgendwie, sei es im Stall, also jetzt nicht unbedingt, dass sie auch, was weiß ich, frittierte Mangos gerne mögen oder so, äh, oder wahrscheinlich Pommes bei euch in Belgien. Aber ist das so, verzeiht man auch so eine Eigenheit, wenn man sagt, aber genau das Zeichnet ihn oder sie aus und das, das sind die 10 cm im Parcours?
1: Ja, absolut. Ähm, Gerade das Thema Jasmin von dem Bishop. Ähm, manchmal sieht man doch, dass er auch über dem Sprung noch mal so ein bisschen ausschlägt und äh, was für, die, für den Komfort in der Reiterei nicht unbedingt äh, ein Vorteil ist. Aber genau das ist der Punkt, wenn wir aus einer schwierigen Dreifachen rausspringen müssen und sie dann diesen Schnick noch einmal geben kann am letzten Sprung. Genau das ist der Punkt, wo andere Pferde vielleicht dann auch mal einen Fehler machen und was sie dann noch zusätzlich machen kann. In der täglichen Arbeit ist das natürlich manchmal unvorteilhaft, aber genau deswegen ist das hinterher ein Vorteil im Parcours.
0: Du hast gerade schon gesagt, dein Pfleger, Sean Lynch, ganz, ganz wichtig, der begleitet dich schon lange. Der hat eine ganz interessante Karriere schon hinter sich, obwohl er, ist er schon 30, weiß ich gar nicht so, um und bei 30? Ja, dieses Jahr wird er 30, ja. Der hat, äh, kommt aus der Nähe von London, ist mit äh, Ponys groß geworden, ist ein bisschen geritten, hat dann irgendwann mal, ich verkürze das, ein bisschen einen schweren Reitunfall gehabt und hat dann gesagt, ich will zwar mit Pferden auf jeden Fall arbeiten, aber äh, im Sattel, also das ging wirklich auf, auf Leben und Tod mehr oder weniger, ähm, will ich nicht mehr was zu tun haben, dann ist er in verschiedenen Stellen gewesen, äh, unter anderem auch bei Alan Whitaker, war dann in den USA und dann ist er zu dir gekommen und er sagt diesen Job oder das habe ich zumindest gelesen diesen Job mache ich auf jeden Fall so lange wie wie ich bei Daniel sein kann und dann gab es diesen einen für dich auch harten Moment als eines deiner Top Pferde First Class der bei den Olympischen Spielen dabei war in Rio der auch deutscher Meister mit dir geworden ist als der dann plötzlich starb und da war dann auf einmal Daniel gefragt, um Shawn wieder aufzubauen. Wie, wie, wie waren die? Was habt ihr da gemacht? Ja, was haben wir gemacht?
1: Äh,
0: wenn man jemanden verliert,
1: äh, ob das Mensch oder Pferd ist hinterher, für uns ist das äh, ziemlich das Gleiche. Das ist Teil der Familie. Äh, wir reisen mit den Pferden genauso viel jeden Tag. Äh, ja, eigentlich jeden Tag, vom Montag bis Sonntag, äh, wie andere Leute mit ihrer Familie reisen oder mit anderen Menschen äh, reisen. Äh, Sicherlich war das ein harter Schlag damals, als First Class verstorben ist. Im ersten Moment verliert man dann natürlich auch ein bisschen die Motivation, äh, nicht an dem Job, an an seinem ganzen Leben, an der Reiterei. Aber gut, äh, so ist das Leben leider. Es muss irgendwie weitergehen und äh, wir hatten schwierige Wochen, aber am Ende mussten wir uns auch gegenseitig wieder aufbauen und wir haben versucht, äh, andere Pferde aufzubauen und am Ende ist es uns auch,
0: vielleicht nicht in den ersten paar Wochen, aber geglückt, wieder zurückzukommen. Ja, und ich glaube, Cornet, also nicht Cornet Damour sondern, ich sage mal, der andere Cornet, der hat da eine wichtige Rolle gespielt.
1: Genau, in dem Moment oder äh, einige Wochen später kam Cornet 39, wie wir ihn nennen, äh, zu uns in den Stall. Ja, auch ein besonderes Pferd, äh, sowohl von seinem Charakter als auch die Farbe. Und äh, in dem Moment hat er auch wunderbar ausgeholfen, er war alt genug, er hatte schon Erfahrung, ähm, hat mit der Reiterin vorher nicht hundertprozentig funktioniert, aber es war doch so ein Charakter, der mir eigentlich ganz gut gelegen hat am Ende. Und äh, der hat uns dann noch wieder ein Stück äh, nach oben gebracht. Ja.
0: Das ist äh, die Frage der Zusammenarbeit. Ähm, also das gesamte Team, das zusammenarbeitet. Gucken wir mal ein bisschen auf äh, so einen typischen Turniertag. Du hast schon gesagt, eigentlich seid ihr permanent mit den Pferden zusammen. Wie, wie sieht der aus? oder Kann man das allgemein sagen, typischer Turniertag? Okay, Halle ist anders als draußen, aber wie geht's los? Morgens um 10 Uhr gemütlich aufstehen, Frühstück im Hotel? Äh, das ist meine Rolle,
1: ja. Ähm, <lacht> Nein, also kann man kann schon von einem typischen Turniertag reden. Äh, ich habe natürlich schon hier, der morgens vor 10 Uhr äh, im Stall anfängt, die Pferde füttert, die Pferde ausmistet, äh, je nachdem Bandagen darunter, neue Decken drauf. Einmal auch die Pferde alle kurz bewegt und dann äh, kommt irgendwann der Teil oder mein Teil, je nach Ablauf, je nachdem wann wir das erste Springen haben, dass ich natürlich meistens versuche, die Pferde vor dem Springen einmal zu bewegen. Je nach Temperament vom Pferd ist es natürlich eine unterschiedliche Arbeit. Manche müssen bewegt werden, damit sie nicht so frisch sind. Manche müssen einfach nur ein bisschen bewegt werden, damit sich die Knochen, Muskeln und Gelenke einfach ein bisschen bewegen. Ähm, Aber alle Pferde normalerweise werden... äh, einmal geritten von mir und dann auch morgens schon geführt natürlich von Sean, bevor sie dann ihre prüfung haben ja und dann je nachdem wie viele pferde wir haben wie viel Prüfungen wir am tag haben danach kommt das große aufräumarbeit alles wieder sauber machen die pferde versorgen abwaschen
0: ja und alles wieder bis zum ende des tages verstauen was ja auch immer wichtig ist dass die pferde top aussehen Wenn ich äh, Tobago's Zöpfe sehe, dann denke ich immer, Mensch, der Daniel, der hat echt einflechten gelernt. Das ist ein Traum. Äh, Das heißt, da hat schon noch richtig Ehrgeiz, oder? Weil das ist ja Hammer. Das ist wieder die besondere Qualität oder auch Macke von verschiedenen Pflegern.
1: Äh, Einflechten ist eine Sache, aber mein Pfleger, der flechtet sehr, sehr klein ein und macht eigentlich die dreifache Menge an Zöpfen als andere Pfleger. Aber das hat er so gelernt, da hat er Spaß dran und äh, dann akzeptiere ich das auch so. Und schön aussehen tut es auch noch. Wann hast denn du das letzte Mal selber eingeflochten? Das ist eine gute Frage. Ich habe als junger Kerle viele Jungzüchterwettbewerbe mitgemacht. Da musste ich viel einflechten. Und dann natürlich zu meiner Schulzeit äh, ja, ging das auch ohne Pfleger. Da habe ich auch hier und da mal ein Pferd eingeflochten. Aber ich glaube, in den
0: letzten zehn Jahren habe ich noch mal einen Zopf meiner Tochter gemacht. Aber das war auch alles. Okay, das ist ja auch schon mal was. Und äh, vielleicht später, wenn dann die ersten Fürzügelklassen oder sowas dran sind, dann äh Man kann ja Papa einflechten oder kann äh, äh, Caroline, deine Freundin und äh, die Mutter von Stella, kann die vielleicht doch besser einflechten? Das will ich hoffen, dass sie das besser kann als ich. Du bist dann der Führende und sie ist äh, die Einflechtende, ja? Das ist ein guter Plan, ja. Gucken wir ein bisschen auf die Saison. Hier Leipzig, Weltcup-Turnier, Punkte hast du schon ganz gut. Ähm, ist Las Vegas fest in der Planung für dich, das Weltcup-Finale im April?
1: Wenn ich die Frage hundertprozentig ehrlich beantworten muss, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich äh, habe das Anfang der Weltcup-Saison geplant. Damals war aber auch der Plan, dass ich vielleicht mit dem Punktesammeln schon viel früher fertig bin. Äh, Habe nicht so glücklich angefangen, hatte einen um in äh, äh, Lyon, hatte einen um in Verona, hatte einen um im Stechen in Stuttgart. Eigentlich bis Mechelen lief meine Weltcup-Saison noch nicht so richtig. Jetzt habe ich natürlich 30 Punkte, man sagt, um die 38, vielleicht 40 hat man nötig. Jetzt hat sich der Plan wieder so ein bisschen verändert natürlich. Äh, Killer Quinn, gerade 10 Jahre alt geworden, die soll jetzt erstmal ein paar Wochen Pause haben. Jetzt habe ich Jasmin von dem Bischof hier. Ähm, Callisto springt hier sein erstes Turnier seit äh, einigen Wochen, der kommt gerade aus einer Pause zurück. Fühlte sich sehr gut an gestern, aber wie schnell der natürlich jetzt wieder in die Top-Prüfungen zurückkommt, das ist noch so ein bisschen fraglich. Wenn alle Pferde gesund sind, dann würde ich gerne zum Weltcupfinale fahren, weil ich jetzt auch schon ein paar Punkte habe. Allerdings, wie gesagt, die Freilandsaison ist auch lang mit Nationenreisen, mit Olympischen Spielen. Wenn ich doch jetzt in den nächsten vier, fünf Wochen merke, vielleicht wird das alles ein bisschen viel, Da muss man auch auf das eine oder andere Turnier verzichten. Und da Las Vegas natürlich viel Aufwand ist mit einem Pferd und dann auch wieder fliegen. Zehn Tage sind die Pferde wieder weg. Ja, muss man sich das überlegen. Also ich kann nicht sagen, dass ich nicht hin möchte. Aber wie gesagt, der Turnierplan ist voll und man muss auch ein bisschen äh, die Form
0: seiner Pferde bewerten. Las Vegas ist ja auch ein besonderes Turnier für dich. Also Weltcup-Finale Las Vegas, das war so ein bisschen dein Durchbruch. Ja, genau. Zum einen war
1: das mein erstes Weltcup-Finale damals in Stalltops. Man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass Las Vegas sehr spezial ist auch für die Pferde, weil es eine sehr, sehr kleine Halle ist. Nicht jedes Pferd finde das da so super in Las Vegas. Äh, Im Vergleich zu Leipzig, äh, ich glaube die Turnierfläche in Las Vegas ist vielleicht Maximum
0: zwei Drittel von Leipzig. Also da wird es schon klein irgendwann. Das Abreiten ist da auch in so einem kleinen, also kleinen nicht aber niedrigen Zelt so ein bisschen. Ja, genau. Ähm,
1: ja, die Bedingungen als Reitturnier sind äh, weniger gut als andere Turniere, da muss man sagen. Äh, Trotzdem ist Las Vegas natürlich was Besonderes, Weltcup-Finale hat auch ein bisschen Geschichte da in Las Vegas und äh, wie gesagt, ich würde gerne dabei sein, Voraussetzung ist, dass ich zum einen erst noch genügend Punkte habe und zum anderen natürlich dann auch
0: genügend Pferde noch habe, um die weitere Saison zu bestreiten. Bei Las Vegas denkt man natürlich nicht sofort an an Pferde, sondern erstmal an was anderes, so als Normalmensch. Ist da Zeit, sich Städte anzugucken oder, oder, ich meine, Las Vegas ist nun sehr speziell. Bist du einer, der sagt, ach Gott, warum nicht mal an so einen Spieltisch oder an so einen Automaten oder sagst du eher, ja, gucken, aber dann ist auch gut? Ja, das habe ich schon ein paar Mal gedacht, sollen wir doch mal probieren. Aber
1: nach kürzester Zeit, wenn die Taschen dann leer waren, habe ich dann doch realisiert, dass das nicht unbedingt mein Ding ist im Casino. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, gerade wie so ein Weltcup-Finale in Las Vegas, man ist da mit einem Pferd für wirklich eine Woche da hat man natürlich schon die Möglichkeit, auch sich die Stadt mal ein bisschen anzugucken oder mal die eine oder andere Show abends. Ich habe sehr gute Erinnerungen an eine sehr interessante Show von David Copperfield da in Las Vegas. Würde ich mir auch gerne nochmal angucken. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist, dass ich äh, mindestens noch zehn Punkte
0: verdiene in den nächsten weltcup turnieren Ja, dann gehen wir mal weiter. Ähm, Tokio. Das ist äh, olympische Spiele. Klar, Saison-Highlight auf jeden Fall. Äh, Olympiasieger wird man für die Ewigkeit. Diese olympischen Spiele werden ein bisschen anders sein als die davor. Da ist äh, sehr viel Reglementänderung. Wir können das mal ganz grob zusammenfassen. Es gibt nur noch drei Reiter, es gibt kein Streichergebnis mehr da mit dem Nationenpreis und vor allen Dingen gibt es erst die Einzel- und dann die Mannschaftsmedaille. Das Ganze dann unter klimatisch schwierigen Bedingungen, wobei wir auch alle wissen, sobald irgendwo Olympia ist, heißt immer, das Klima ist da unmöglich, da kann man es nicht machen und im Nachhinein ging es dann doch auch immer. Dieser Modus hat ja für viel Unruhe gesorgt und ähm, ja, wie wie schätzt du das ein?
1: Persönlich äh, bin ich kein Fan davon. Auch die Art und Weise wie dieser Modus eingeführt wurde, meiner Meinung nach ist das ja weniger gut, ganz ganz kurz gesagt. äh, Es wird davon geredet, dass mehr Flaggen angeblich an den Start gehen sollen. Also mehr Nationen? Nationen, genau. Ähm, Allerdings ist das dann auch so, dass Nationen, die im Vorfeld sowieso gar keine Chance haben, natürlich teilnehmen können. Aber der Top-Sport-Gedanke so ein bisschen verloren geht, weil einfach Top-Sportler aus Europa zu Hause bleiben müssen. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, Global Champions Tour, Global Champions League hat ähnlichen Modus mit drei Reitern und äh, keinem Streichergebnis. Und zum Beispiel ein Turnier in Prag, wo dieser Modus ausgetestet wurde, war sehr, sehr interessant. Inwiefern? inwiefern das einfach äh, im Teamwettbewerb teilweise Sachen passieren, die nicht erwartet wurden. Dass dass auch Nationen rausgeflogen sind, vielleicht schon nach dem ersten Reiter mehr Punkte hatten als ein anderes Team zusammen, weil es einfach kein Streichergebnis gibt. Und ähm, wie gesagt, ich bin kein Fan davon, weil ich einfach der Meinung bin, wenn man ein gutes Team hat und auch einem Reiter was passiert, Ja, ich weiß auch nicht. Die Streichergebnisvariante, das war auch immer interessant und es es hat auch ein bisschen Geschichte meiner Meinung nach. Ich bin dagegen, ganz deutlich. Aber wie gesagt, es war doch interessant in Prag zu sehen, wie das funktioniert. Was natürlich ein Nachteil ist, auch wenn jetzt wirklich mal sich einer an Eisen abtritt oder ein Reiter runterfällt und einfach irgendwas Dummes passiert, einer am Sprung vorbeiläuft, dass das ganze Team sofort, auf Deutsch gesagt weg, zerstört ist, fertig. Da können die zwei besten Reiter in der Welt mit den besten Pferden oder Pferd-Reiter-Kombinationen noch im Team sein,
0: die normalerweise auch verdient hätten, bei einer Olympiade vorne zu stehen, die dann keine Chance mehr haben. Ja, die andere Seite sagt dann ja gut, wenn du eine 4 x 100-Meter-Staffel hast, Eugene Bolt stolpert, dann hat Jamaika Pech gehabt. Das ist dann auch der Sport. Ne? Ich finde es ja persönlich, ohne da jetzt was suggerieren zu wollen, ich finde es persönlich ein bisschen schwierig, dass nach zwei Springen, schon der Einzel-Olympiasieger. Und das ist ja nun wirklich der Titel, der alles andere überstrahlt in einer Reiterkarriere stattfindet. Genau, das ist ein bisschen die zweite
1: Regelung, dass einfach die Einzelwertung vor dem Teamwettbewerb stattfindet. Was meiner Meinung nach auch absolut keinen Sinn macht. Aber das war die Entscheidung der FII und äh,
0: da hatten wir wenig zu sagen. Motivieren könnte natürlich auch noch sein, dass du, glaube ich, ziemlich kurz oder so fast auf dem Rückflug Geburtstag hast nach Tokio. Also wie realistisch äh, sind Oder schätzt du deine Chancen ein, im Team für Deutschland dabei zu sein? Kann man das so früh an einer Saison schon sagen? Ganz ehrlich gesagt, das kann man nicht sagen.
1: Wenn man die Resultate und die Form meiner Pferde in den letzten Monaten bewertet, heute bewertet, dann müsste ich theoretisch dabei sein. Aber ja, bis Olympia sind noch einige Monate zu gehen. Wie schnell verletzt verletzt sich ein Pferd oder wie schnell sind vielleicht zwei, drei andere in einer besseren Form als ich mit meinen Pferden? Sicherlich wäre es schön. Wir planen auch Richtung Tokio und ich habe mit Sicherheit auch mehr als ein Pferd, welches dabei sein könnte. Aber ja, wie gesagt, es geht ganz, ganz schnell und wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, dass die Pferde erstmal gesund und fit bleiben.
0: Jetzt haben wir viel über den Spitzensport gesprochen. Es gibt ja viele Leute, Fans von dir, die gucken und die sagen, einmal so schön auf dem Pferd sitzen, einmal so erfolgreich reiten. Gibt es so ein paar Tipps, wo du sagst, jeder, der ein A-Springen, ein L-Springen oder eine Springpferdeprüfung reitet, was kann der im Training machen, was sollte der bedenken? Äh, ja, einfach der ultimative Hashtag-Double-D-Tipp für ein erfolgreiches Springreiterleben. Ja, den ultimativen Tipp gibt es bei uns
1: eigentlich nicht. Sicherlich ein Tipp, den ich schon immer gegeben habe, äh, nie aufzugeben, weil ähm, am Ende ist es eigentlich ein Sport, den jeder machen kann. Wir reiten ein Pferd vorwärts, wir fangen ein Pferd ein und wir lenken ein Pferd. Natürlich sind dann natürlich die kleinen, die die Feinabstimmung mit den Pferden, mit den gewissen Pferden, das Training der Pferde macht einen großen Unterschied. Aber egal, am Ende ist es ein Sport, den jeder mehr oder weniger machen kann. Und ich war auch in meiner Karriere oft verzweifelt als junger Kerl, als ich andere gesehen habe und habe gedacht, guck, wie das aussieht. Und dann musst du besser werden und habe mir es ganz, ganz viel auf dem Abreiteplatz auch angeguckt. Thema Sitz zum Beispiel bin ich auch nicht immer hundertprozentig zufrieden, weil mit meinen langen Beinen fliegt mein Unterschenkel auch ab und zu mal ein bisschen weit zurück, wenn ich mir die Fotos angucke. Da muss ich trotzdem sagen, je besser die dressurmäßige Abstimmung mit dem Pferd wird, desto einfacher hat man es auch hinterher in der Balance zu sitzen oder mit dem Sitz ruhiger zu sitzen. Ähm, Von daher habe ich mich auch mein ganzes Leben viel, viel auf die Dressurreiterei äh, konzentriert und auch
0: darauf konzentriert, dass die Pferde auf Gehorsam einfach, dass die Pferde mir zuhören. Du hast gerade gesagt, du hast da als junger Kerl, ähm, du hast ja zunächst bei deinem Onkel eine Lehre gemacht, dann bist du über eine Zwischenstation dann bei Frankes im Stall gelandet und dann ging es ziemlich schnell los, weil dann Jan Tops jemanden suchte. Dann bist du nach Belgien gegangen. Jetzt bist du, äh, ich muss rechnen, 38. Bist ja fast die Hälfte deines Lebens äh, außerhalb von Deutschland zu Hause in Belgien. Ähm, sprichst du, ja Belgisch gibt es ja nicht, da gibt es ja nur Französisch und äh, Flämisch. Was, was sprichst du? Sprichst du beides, gar nichts? Ja, Flämisch.
1: Äh, in Flämisch kann ich mir mittlerweile helfen. Äh, Englisch und Deutsch ist auch natürlich äh, eine Sprache, in Teilen von Belgien, oder die in Teilen von Belgien gesprochen wird. Ähm, wir, sehr nah, wir sind sehr nah am Ring von Brüssel mit unserem Stall, das heißt französischer Teil. Mein Französisch lässt allerdings noch etwas zu wünschen übrig.
0: Als junger Kerl, du sagst, hast am Abreiteplatz gestanden. Hattest du da ähm, Idole, Leute, denen du nachgeeifert hast, äh, Vorbilder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ganz, ganz klar. Schon vor meiner Zeit bei Frankes Lothar war Frankes Lothar und John Wittiker immer die zwei Menschen äh, mit Milton und äh, Walzerkönig, die ich als kleiner Junge ja, bin mit meinem Vater in die Frankfurter Festhalle gefahren und äh, das Einzige, was interessiert hat, war, was, wann kommt Milton, wann kommt Walzerkönig. Ähm, ja, umso schöner war es natürlich hinterher auch bei Frankes Lothar arbeiten zu dürfen und dann äh, viereinhalb Jahre auch lernen zu dürfen. Und äh, wie gesagt, in meiner Karriere hatte ich, glaube ich, verschiedene Schritte. Natürlich musste ich am Anfang viel lernen, um überhaupt zu Frankenslotag zu kommen, aber reiterlich habe ich da, glaube ich, am meisten gelernt. Danach Steigt Tops war wirklich eine Station, wo man an Erfahrung alles mitnehmen konnte oder lernen konnte, was es auf ja, was es für diesen Sport gibt. Verschiedene Pferde reiten, äh, die ganze Logistik, viel äh, Reisen, alle Pferde, von jungen Pferde bis internationalen Topsport reiten und dann äh, ja, auch die ganze Welt sehen, erleben. Hast du eine Lieblingsarena,
0: ein Lieblingsturnier?
1: Ich habe einige. Aachen ist natürlich als Deutscher was ganz Besonderes. Ähm, draußen riesen Riesenturnier, Atmosphäre, unglaublich. Also als Deutscher ist das auf jeden Fall Favoritenturnier. Aber es gibt auch interessante Turniere, zum Beispiel Genf, einige Wochen zurück. Wir haben ein äh, super Turnier in Mexico City, was echt Spaß macht. Wir hatten ein Turnier in Sao Paulo vor einigen Jahren, was ein super Turnier war. Also
0: es gibt doch es gibt viele, viele gute, schöne Turniere in schönen Städten. Ich hätte jetzt ja gedacht, dass du auch Mechelen erwähnst, denn äh, während, ich weiß nicht, wie man in Belgien äh, normalerweise Weihnachten feiert, aber bei euch, ihr wohnt ja in Mechelen, äh, ist Weihnachten so, ein, so ganz ohne Arbeit, geht das glaube ich von beiden Eltern von Stella nicht so richtig, oder?
1: Genau, ähm, Carolina
0: als Organisator
1: von dem Turnier in Mechelen ist sowieso die Wochen vor Weihnachten einfach äh, 24 Stunden eingebunden in die Organisation, in den Aufbau, in die ganzen Vorbereitungen.
0: Wer schmückt den Baum, du?
1: Äh, Da haben wir immer noch einen Abend gefunden, wo wir das alle drei zusammen gemacht haben bis jetzt, genau. Ja, wie gesagt, normalerweise sagt man immer so ein bisschen, dass zwischen Weihnachten und Neujahr, Turnier und die Leute sind verrückt, aber wer einmal die Atmosphäre in Mechelen miterlebt hat, der wird mit Sicherheit zurückkommen. Da spielt es dann auch keine Rolle, ob das zwischen, Neujahr und Mechel, äh, zwischen äh, Weihnachten und Neujahr ist. Es ist einfach eine Zeit oder ein Traditionsturnier, wo so viele verschiedene Menschen aufeinander kommen. Von Freispringen, Wettbewerben, über Ponyprüfungen, über nationale Prüfungen bis hin zum ja, Weltcup-Fahren, Weltcup-Springen, Dressur dabei. Äh, alles zusammen
0: auf zwei verschiedenen Reitplätzen. Äh, unglaubliches Turnier. Stichwort äh, Vater, seit fünf Jahren Vater. Hat das, äh, das hat dich sicherlich verändert, aber wie? Ja, man wird erwachsen, oder? <lacht> wie, wie, wie
1: verändern das einen? Ich war äh, auch nicht ganz sicher, ob mein Leben, so wie ich es vor der Geburt meiner Tochter gemacht habe, weitergehen könnte, weil ich halt viel unterwegs bin und äh, ja, am Ende die Mutter den großen Teil der Erziehung übernimmt. Aber in den letzten fünf Jahren jetzt beinahe, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Wir haben eine dritte Person in der Familie, wir haben sehr viel Spaß und äh, sind ein bisschen erwachsener geworden, müssen vielleicht die eine oder andere Sache ein bisschen früher organisieren, aber im Großen und Ganzen äh, ist das Leben nur lustiger geworden. Demnächst ist Kindergeburtstag, Ähm, bist du dann auch dabei? Genau, äh,
0: 15. Februar ist Kindergeburtstag,
1: turnierfreies Wochenende für Daniel Deusser.
0: Wir haben noch so ein paar Kategorien, die würde ich gerne mit dir noch schnell machen. Und zwar haben wir da unter anderem die Kategorie Mein erster Gedanke. Ich sag dir ein Schlagwort und was dir spontan dazu einfällt, magst du uns dann bitte mitteilen. Mein erster Gedanke bei bei Belgien. Du hast angesprochen Pommes.
1: (lacht) (lacht) wie man in Belgien sagt.
0: Cornet Damour. Ja,
1: Cornet Damour. Bis jetzt äh, der beste Teil meiner Karriere.
0: Wie geht's ihm jetzt? Was macht er gerade?
1: Äh, wahrscheinlich steht er in diesem Moment gerade auf der Koppel und äh, wartet, bis er wieder in die Box kann. Ja, er genießt sein Leben auf der Koppel. Nachts ist er bei uns im Stall, in der gleichen Stallgasse wie unsere Sportpferde. Und tagsüber steht er von morgens bis abends auf der Koppel. Jetlag. Jetlag haben
0: wir in unserem Sport, ganz klar. Ist eigentlich kein großes Problem für mich. Springsport 2.1, sprich, wie sieht das in 20 Jahren aus? Das ist eine gute Frage. Ganz großes Fragezeichen. Tust du was dafür, um dann, also 20 Jahre ist ja nicht so alt, da bist du noch keine 60, ähm aber machst du sowas wie Ausgleichssport eigentlich so ein bisschen oder unterhält man sich da auch unter den Reitern, weil irgendwann zwickt und die älteren Kandidaten, also ich habe einen Respekt, wie trainiert die noch sind, aber natürlich siehst du es einem Reiter irgendwann an, wenn er lange viel unterwegs war im Sattel. Genau, ähm, wie gesagt,
1: ist für mich schwierig zu, äh, zu beurteilen, weil ich einfach oder weil ich bis jetzt noch keine körperlichen Probleme habe oder hatte. Ich bin absolut der Meinung, man muss fit sein. Je fitter man ist, desto besser und desto länger kann das eine Karriere auch sein. Ich habe auch verschiedene Sachen probiert. Gehe ab und zu auf Turnieren ins Fitnessstudio, schwimme oft auf Turnieren, wenn wir die Möglichkeit haben. Habe auch schon mit persönlichem Trainer versucht, mich fitter zu bekommen. Habe auch wirklich gemerkt, je mehr man stretcht und nach dem Sport auch einfach nur ja, ein bisschen Stretching, ein bisschen Yoga macht, dass man sich echt besser fühlt. Ich Bin trotzdem noch so ein bisschen derjenige, der lieber mal eine Stunde Sport ausfallen lässt, als eine Stunde früher zu Hause zu sein. Ähm, wie gesagt, vielleicht kommt das in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr. Ich bin da absolut äh, der Meinung, das hilft und bin auch ein Fan davon. Aber momentan
0: lasse ich auch gerne noch mal so eine kleine Stunde ausfallen. Das bringt uns gleich zur nächsten Kategorie und das ist unsere Kategorie Hopp oder Top. Das heißt, ich sage einen Begriff und du sagst dann Hopp, also oh Gott, bloß nicht oder Top, ja, kann ich voll unterstreichen. Top oder Top? Die schnelle Entscheidung. Turnschuhe. Top. Der Derby-Wall. Äh. äh nein, äh, Flop. Flop für mich. Also, selbst das 100. deutsche Spring-Derby, das in diesem Jahr ansteht, ist. Äh, das Turnier ist ein Thema als Global Champions Tour-Etappe, aber Derby, feste Hindernisse. Äh, nicht mein Ding, ganz klar. Ich. Ähm Bin auch da nie so richtig reingewachsen. Ich hatte
1: noch nie ein Derby-Pferd, habe das Derby noch nie geritten. Gucke mir das Derby sehr gerne im Fernsehen an und finde, dass das auch äh, interessant ist. Äh, Auch die die Geschichte sagt ja, dass viele, viele sehr gute Grand Prix-Pferde auch das Derby schon gewonnen haben. Reiter schon sowieso. äh, Aber ich weiß nicht. äh, Es zieht mich nicht dazu. Vielleicht habe ich irgendwann mal ein Pferd, wo ich mal schon mal ein bisschen kleiner damit anfangen kann und habe dann auch Lust dazu. Aber... ähm, Momentan steht das nicht äh, zur Debatte. Ich habe auch kein Pferd, wo ich sage, dieses Pferd könnte eventuell fürs Derby in Frage kommen. Belgische Schokolade. Ja, ist lecker. Ähm, Top. Dressurreiten? Top. Ganz klar. Nicht, dass ich den Sport, die Disziplin ändern möchte. Aber Dressurreiten, absolut gehört das zu unserem Springreiten dazu und ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach.
0: Zwei Begriffe und äh, du sagst was: Sushi oder Frittjes? Sushi. Disco oder Couch? Couch. Wir sind ja mittlerweile schon ein paar Jahre älter geworden,
1: also Couch. Meer oder Berge? kann ich eigentlich keine Antwort drauf geben. Die Diskussion hat oder diese Option hat mir meine Frau schon öfter gegeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Winter gehe ich lieber in die Berge, um mal Urlaub zu machen und im Sommer lieber ins, zum Meer.
0: Super, vielen herzlichen Dank. Daniel Deusser war bei uns. Äh, Toll, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Wir drücken natürlich die Daumen, wir drücken vor allen Dingen auch die Daumen, dass die paar Pünktchen, die noch fehlen, in Richtung Weltcup dann kommen. Und äh, auf, dass wir uns dann in Tokio spätestens wiedersehen und hören. Vielen Dank. Das wäre nett, danke. Und nun nun? Ende Gelände. Gelände. Das war St. Georg, der der Pferdepodcast.